0: 弟兄姐妹平安，感谢神让我们再一次可以来敬拜我们的主，并且在这边可以听他对我们说话。我们一起来祷告。亲爱的主，我们谢谢你让我可以再一次来到你的面前聚集，并且也谢谢你要对我们说话。我恳求亲爱的圣灵，保惠师在我们中间做工，让我们能够听见，每一个人都可以听见上帝对我们说的话。并且每一个人可以听懂你的话，并且能够遵行你的话。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。感谢主啊！真理堂过去这两个月，我们的主日讲台都在讲《耶稣亚记》啊，《约书亚记》的主题是什么呢？是属灵征战，得地为业。呃，以色列百姓呢，按照上帝的心意跟带领，他们进入迦南。得着应许之地为他们的产业，在过程中他们遇到很多的战争啊，他们得胜了那些战争，他们才可以得地为业，这对我们是非常好的一个蜀林征战的一个教科书啊。那么让我们可以学习蜀林征战得胜的秘诀啊。呃，《约书亚记》分成三个大段啊，我们看一下投影片好吗？啊，三个大段啊，第一段是讲到。战前的预备是第一章到第五章，第二个大段呢是呃讲到征战得胜是六到十二章，那过去我们都已经讲过了，已经讲过了好几讲啊。那么第三段是分地传承，是十三章到二十四章，这里面呢又有两个大段啊，两个小段。第一个是十三到十九章的分地为业。呃，第二段呢，二十到二十四章，这是我们今天要讲的，就是持守传承。那么到了这里呢，你可以看见啊，虽然以色列人已经得了迦南地，并且也已经分地为业，但是征战并没有结束，以色列的百姓仍然需要留意怎么样才可以持守那些产业，并且去继续的去得上帝要给他们的产业。其实基督徒也是这样哦、啊，我们。确实已经领受了上帝丰盛的属灵的产业，并且还有更丰盛的产业接着要去领受的，但是仍然有属灵征战。如果我们不警醒，我们已经得到的产业可能会失去，而且也不能得到上帝命定要给我们的产业。所以面对属灵征战，怎么样得胜是非常要紧的啊！怎么样才可以持守属灵的产业呢？怎么样才可以真的持守产业，并且得到上帝要给我们的更丰盛的产业呢？二十章、二十四章告诉我们三个非常重要的原则啊，非常三个非常重要的原则。第一个原则是什么呢？就是要献身遵行上帝的道，献身遵行上帝的道。约书亚记里面有一个主轴，那个主轴就是遵行上帝的道，就能够征战得胜、得地为业啊。约书亚记第一章。跟二十三章头尾呼应，这个基本的原则就是什么呢？呃，上帝要约书亚刚强壮胆，谨守遵行摩西所分布的一切的律法，这样你无论往哪里去都必顺利，因为上帝必与你同在，让你的征战可以得胜。而且你看约书亚记得呃头尾的所有的这些呃征战里面有一个固定的模式啊，那个模式就是耶和华晓谕约书亚说。什么什么什么？然后呢？后面就是，于是约书亚就啊就吩咐他的呃百姓啊开始有行动。所以这个固定的模式呢，呃，可以看得出来啊，他们能够得胜的关键是在这个地方啊。那包括他们呃过约旦河的方式啊是这样啊。那么他们打赢所有的战役也是这样，他们打赢了耶利哥城啊、爱城，还有南方联盟、北方联盟。呃， 所向无敌 啊， 连战皆捷。战术不 同， 战略原则却是完全相同。那个原则是什 么？ 就是听耶和华的话。他们面对强大的敌人 啊， 那个城墙高的顶 天， 里面的军人身材高 大， 好像巨人一 样， 人数多的像海边的沙。圣经里面这样讲啊。但是他们因为听耶和华的 话， 他们就战无不 胜， 攻无不克啊。这是关键。以至于在最后，在二十一章四十五节那边做了一个结论，就是什么？耶和华应许赐福给以色列家的话，一句都没有落空，都应验了。啊，那么最后约书亚在他的遗言里面啊，在二十三章在他的遗言里面也再一次对百姓强调一件事啊。今天我们有读到二十三章第六节，说你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话。不可偏离左右<咳>，环境战术可以千变万化，但是神的话永不改变。遵循神的道是属于征战得胜的最重要的秘诀啊！那么，在二十三章第六节到第七节这样说啊，二十三章第六节第七节这样说，所以你们要大大的壮胆，谨守遵循在摩西，呃，写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右，不可。与你们中间所剩下的这些国民掺杂，他们的神你们不可提他的名，不可指着他起誓，也不可侍奉、叩拜他。那么这句话的意思其实非常简单啊。这句话的意思是说，你们要大胆的遵循上帝的话，你们要 focus 在上帝的话语上面，跟随、照着去行，好叫你们能够不与当地的居民掺杂。掺杂什么呢？其实就是通婚。你们要好好的遵循神的话，使你们不至于跟当地的居民通婚，然后也不会因为通婚就去拜他们的偶像、提他们神的名等等等等啊。那么<咳>，其实基督徒得胜的关键，得胜的关键不是靠自己努力改善自己的行为啊，而是借着相信神的道，跟随神的道啊，因为神的道。就是神自己，遵循神的道，就是活在神的同在里面，就能够真正的在属灵争战里面得胜。基督徒的失败，常常是从轻忽神的话开始的；基督徒的得胜，也是因为他看重神的话，遵循神的话。那么，我过去在加加各山堂牧会的期间啊，有几年的期间呢，呃，有一位李波波啊。呃，来到家家格善堂啊，他是一位退休的一位呃教育的人员啊。那时候他七十多岁，七十岁出头。那么他们夫妻呢，到这个家家的社区里面来住在啊、呃、他的儿子的家里面啊，儿子媳妇的家里面。他刚刚来的时候，就有一件事情让我非常震撼啊。呃，他跟我说啊，他每天呢、啊、都有早上灵修晨祷的习惯。他的晨祷都是五点钟以前开始，五点到七点晨祷啊。他要到教会里面来晨祷，那希望我给他开门啊，呃，让他进来晨祷。五点了哈，那么我帮他开了一个礼拜呢，我就崩溃了。哈哈哈哈呃、他的祷告非常大声啊，他跟他太太啊两个人每天早上五点一定开始晨祷。我给他开完门以后呢，我也睡不着了啊，因为他的那个声音非常大啊。两个夫妻两个人哇，读神的话，祷告哇，真的是非常的火热。那么呃，这个这个传道人跟我不不这个这个弟兄跟我讲啊，他说啊，年轻传道人啊，要成祷啊,啊，早上要早起起来祷告。我说我实在是没有办法，啊、李伯伯，这个五四点半就要起来，对我来讲是太困难了啊。那么咳咳这个李伯伯哈、啊、读圣经也非常的努力啊。有一次 呢， 我我请他分享读一段圣经 啊， 他他打开的圣 经， 吓了我一跳。他的圣经 啊， 里面啊看不见印刷体的 字， 啊， 他写 了， 因为他年纪又 大， 他的圣经也不 大， 他写了很多读经的心得在他的圣经里 面， 所以我看不清楚哪个是圣经印刷体的 字， 哪个是他写的 字， 但是他竟然可以认得出 来， 实在是厉害 啊！ 那么他每天不晓得读几张圣经，他天天的拼命的抓住圣经来读。那不但是这样啊，这个李波波，他传福音带领人啊，实在是不是盖的啊。他比这个年轻的呃传道人，比我那个时候还要还要猛的啊。他在那边一年多的时间，他开创了一个长青团契，应该说长青三个长青小组，从他们两个人变成三十个人。我为这个长青小组也忙碌了一阵子啊，那么非常的感恩。我看见他实在是一个奇妙的，他每天祷告五个钟头，早上两个钟头，下午两个钟头，晚上再一个钟头，然后跟他太太一起就九点钟一定准时睡觉，啊，那么早上起来侍奉。呃，这个这个李波波啊，我实在看见哦、啊，他是呃是一个充分非常得胜的一个人啊，那么他的儿女哈、啊。抢着要他去住他们家，他有三个孩子，一个住在台北，一个在台中，一个在国外。我好几次听到他的儿女冲突、吵架，就是说：“你怎么让爸爸妈妈住在你那边那么久？你要独占他们吗？”<笑>哎，你知道哈、啊，我听见的都不是这样，我听见的是很多呃年年老的父母都很感慨。他们像踢球一样被踢来踢去，对你怎么住这么久还不去那边？他们不是，他们是抢。你怎么还不来我这边？等等啊，为什么？他们无论到了谁的家里面，那个家里就带来很大的祝福。他们是一个充满了爱心的带导者，啊，你知道，他们来到家家隔三堂，给我们带来非常大的帮助，至少对我带来非常大的帮助啊。他们住到他的儿子的家里面，他的儿子也带来非常大的帮助，所以他们抢着要他们的爸爸妈妈去那边住啊！你知道，所以遵循神的话，真的是可以让人得胜，阿门吗？啊，我们教养儿女哈、啊，最要紧的是把神的话给他们啊，把神的话给他们、呃。我对我的三个孩子哈、啊，在过去的岁月里面呢、啊，我最看重的一件事就是让他们读神的话，让他们背神的话，让他们思想神的话。他们寒暑假的作业，呃，是都是我出的啊。寒暑假的作业一定是读神的话，从那个最小的刚开始认字开始啊。那么有的时候呃是读摩西五经，有的时候读四福音，有的时候读旧约历史书，有的时候是读旧约的诗歌智慧书等等。反正就是每年都会变花样啊。然后他们读了以后呢，我要给他们有讲真答啊，考试啊，呃，咳咳那么。后来我要他们背上帝的话，背上帝的道。那背上帝的道，我想了一招哈、啊，很棒的一招，就是呢，我在厕所的门口贴上金句，印得大大的啊，每周一句啊，让他们背啊。因为我想，呃，什么地方是他们在在我们家里面每天都要去的地方、啊，每天都要看见，那就是厕所嘛。所以有一阵子，我的厕所的门口啊是金句墙，啊，全部是金句啊。然后呢 ，Family Time 的时候呢，我就考他们，这是有奖真答啊、哦！我的孩子很享受那个读经啊，呃呃，得到奖品的这个这个过程哈、哦，非常的喜乐。我的三个孩子后来的，他们在求学、在工作、在家庭，都能够走在神的旨意里面，而且在神的同在里面，我意识到这个是一个非常大的恩典，非常大的，特别是。牧师的孩子，所谓 P.K. 哈、uh, ，Pastor's kid 啊、uh, ，呃<咳>，他们实在是蛮有神的恩典哦， uh, 走在神的子里面，非常感恩。那么最近我又听到啊， uh, 有一个妈妈跟她的小孩、小女儿的一个对话，那小女儿才一小小学一年级啊、uh, <咳>，我发现这个妈妈是一个非呃， uh, 她的信仰传承做得非常的好啊。他<咳>们在睡前，这个妈妈跟她的女儿聊天。聊到上帝跟魔鬼，啊，这个小女儿竟然跟他说：“她说我知道，魔鬼是要我们拜他，但是我不要拜他，我要拜耶稣。”哇，我们的儿童主日学实在是教的非常好<笑>。那么后来呢，呃，这个妈妈说呢，她又呃跟他聊到这个上帝啊、魔鬼啊、还有罪啊等等等等。这个小女儿呢，又问了一个问题啊，他他们也讲到说，上帝呃爱每一个人。也爱那些，包括那些犯错的人啊。这小女儿就问说：“那上帝也爱某某某吗？”这个某某某就是他们班上最调皮、常常被处罚，而且功课都不会的那个同学。那么，然后他说：“上帝也爱那个被罚站的那个人吗？”他妈妈回答说：“上帝爱，上帝爱每一个人，而且上帝爱的，呃，是这个人，但上帝不爱的是他所犯的错。但是上帝爱。”这个罪人，哦，我觉得这个妈妈是非常棒的，在做一个很好的信仰传承啊。那么，怎么样可以属林征战得胜？关键遵行神的话。好，这是第一个秘诀啊。那么，第二个原则是什么呢？第二个原则就是活在合一的团队里面。这个也是从呃《约书亚记》可以看得非常清楚。《约书亚记》有另外一个主轴是什么呢？就是团队，就是团队<笑>。包括他们过约旦河的时候，是全民一起过约旦河。十二个支派，每个支派还抱一块石头放在河里面作为证据啊。那么他们胜耶利哥的时候，是全民一起啊。你可以想象啊，他们打胜耶利哥的那个战术啊，非常的特别啊。全民几十万甚至上百万的人绕着这个城绕七天，最后一天呢绕七次啊，然后都不可以讲话，到最后呢。说可以讲话，他们就大声的呼唤，城墙就倒了。城墙倒是个神机，但是你看这些人得胜，是因为他们顺服上帝的话，并且他们整个团队同心合一的去做。你知道不简单的，上百万人绕城不讲话，那实在是不简单的。你相信吗？光我们这边这个一两百人都不容易做到了，然后要喊说大家一起喊，这也是不简单的啊。团队合一是得胜的关键。那么啊，不但这样啊，在最后二十章到二十四章又讲到两件事情，也是跟团队和言有关一个是政坛的设立，一个是陶城的设立啊。政坛是这样啊，那么当时以色列人他们得到的产业呢，分成约旦河东和约旦河西。约旦河西有九个支派办，约旦河东有两个支派办在那边得到产业那么这些在河东得到产业的人呢，他们就做了一个坛，一个献祭的坛，那个坛呢很高大啊，看起来很高大，那么以至于河东、河西的这些人呢，就怀疑他们，他们是不是要自立门户？啊、呃，他们不再跟他们合在一起啊，要自立门户啊，所以他们就来讨伐他们，也来啊、呃、审问他们。结果呢，后来他们分享他说：“不是的啊，你看啊，我们做的这个坛啊。跟耶和华谈，跟你们这个耶和华的谈的模式是一模一样的，只是它比较高大而已啊。那么它不是为了献别的祭，也不是为了献我们自己要献的祭，而是为了要做证据，不是要献祭，是要做证据。因为我们看到这个坛，我们后代的子孙，你们跟你们后代的子孙就可以知道，我们河东的人跟你们河西的人都是耶和华的子民，约旦河不能把我们分开。我们同属一个群体，我们都是耶和华的子民啊。那你可以看见这个政坛啊，明显的就是再一次强调他们是团队合一的，对吗？啊，那你可以看见一件事哈，神的心意是团体的救恩，神的心意是团体救恩，他要把丰盛的祝福赐给教会，而不是赐给一个人。啊，教会是什么？以弗所书这样说：教会是能以和众圣徒一同明白基督的爱。是何等的长阔高深，并且知道这爱是过于人所能测度的，便叫上帝一切所充满的，充满了你们。认识神的爱，并且得到丰盛的祝福，都必须透过教会这个爱的团契啊！爱的团契实在是一个奥秘，实在是一个奥秘，因为上帝的本性如此，他就是要透过爱的团契，把他一切的祝福彰显出来啊！所以呢，你看哈、啊，我们祷告哈、啊。我们的祷告的生活，一个人祷告跟一群人祷告就是不一样，对吗？一个人祷告跟两三个人在一起祷告就是不一样。一个人读经，跟一个小队一起读经也是不一样啊。那么，我们以前推动这个一年读经一遍，呃，每一次啊，年年初的时候都有好多人参加，几十个人、七八十、甚至上百人参加。到年底的时候，我们看一下，真的读完的人啊，大概。连七个八个都不到，啊，十分之一都不到啊！常常我们开玩笑说啊，他出不了埃及啊，不是读不到启示录啊，他从创世纪读到出埃及记呢，就死在那里了。<笑>但是在小队里面一起读经的人啊，呃，这几年呢、啊，我们的圣经众览班啊，你看见大概有八九十的八九成的人以上都可以读完一遍的。为什么？他在小队里面彼此的激励了、啊，一起来读经呢、啊？所以你可以看见啊，团队是非常不一样的，是一个得胜的一个关键啊。那么爱的团契不但能够带来很大的祝福，爱的团契其实，爱的团契教会本身就是上帝要赐给我们的产业，因为它就是永生爱的生命的一个呈现啊。那么它本身就是神的产业啊。所以我们在 RPG 里面两三个人的这种的祷告里面，可以看见上帝非常丰富的祝福，非常丰富的祝福啊。<咳>那么再来就是逃城，逃城是怎么一回事啊？逃城是摩西早就已经在生命记里面吩咐他们的啊，他们要设立进到迦南地以后要设立逃城，那让那些无心杀害人，就是过失或无心杀害的人呢，可以逃进去啊，因为以色列人有一个规定，就是如果有人杀了人，那么这个被杀的人的家人可以去报血仇的，可以把那个杀人者杀掉的，但如果他是无无心杀的人呢？啊，他就可以逃到这个逃城里面，不必啊，不可以再追杀他啊。他到了城里面以后呢，他要接受审判。如果他是故意杀人的，那就要把他送出去，交给那个暴血族的人来把他杀死。如果他不是故意杀人的，他就可以住在逃城里面，但是他不能离开啊。一直到大祭司去世以后，他就算神无罪，他可以离开城，会让他的家里面，平平安安，不会再被追杀。这个逃城的意义是什么呢？逃城对于以色列人得到产业的意义是非常重大的。为什么哈、啊？因为以色列人是团队承受产业，而且那个团队基本上也就是他们的产业。他们如果关系出了问题，没有好好处理，那产业也得不到了，对吗？而且会带来很大的混乱，特别是那种杀人的、非常严重的啊、呃、这种的冲突啊。那么，所以呢，如果他不是故意杀人，他不是故意杀人。他又被死者的亲属杀了，然后他自己的亲属又去把那个杀他人杀了，你看看，这会带来多么大的混乱？冤冤相报何时了啊？仇恨的问题非常破坏团队的，所以陶城是用来阻断这个仇恨的问题，让他们不会因为相咬相吞就自我毁灭了。如果没有解决仇恨的问题，会失去产业。那么后来我们看见《世事记》里面记载的啊。司记说：“那时候以色列中没有王，个人任意而行，任意的犯罪啊，任意的仇杀，甚至啊，你看到后面一整个支派就是便雅悯支派，差一点被消灭了。十二个支派里面消灭了一个支派啊，为什么？仇恨会使人失去理智的。但是啊，你可以看见以色列人得到这个产业，真正的得到完全得到的是大卫王。”因为大卫带来一个很大的合一，呃，他跟整个以色列十二个支派完全合一，然后他们得到神所给他们的所有的迦南美地啊。所以团队跟得到产业是非常重要的关系啊。那么陶成呢，是要来解决这个团队的仇恨的问题，让他们不会因为仇恨而失去上帝的产业啊。其实陶成就是预表耶稣啊。遇到仇恨的问题呢？逃到耶稣的里面就可以解决，因为圣经说，耶稣说：“我就是你们的和睦，我就是你们的和睦啊！”他的血已经废去了所有的冤仇，逃到耶稣里面，用信心支取耶稣那个饶恕的恩典，就能够彼此饶恕、彼此和睦啊！冲突、苦读、不饶恕，可能会让人失去产业的啊！那么靠耶稣支取他的饶恕的恩典。我们可以真的彼此饶恕，可以得着产业啊。那么，耶稣呃曾经这样说啊，在路加福音呢，耶稣说：“如果有人一天七次得罪你，他有七次回转说‘我懊悔了’，你总要饶恕他。”我读到这里的时候，我就在想啊，谁会那么白目呢？一天七次得罪我啊,啊！早上两次，下午两次，晚上两次，睡前再一次。哈哈。谁会那么厉害的得罪我？其实很简单，一定是你旁边那个人，对吗？跟你最 close、最亲近的那个人，你的家人、你的呃同事啊、你的同工啊等等啊。但是耶稣这样说，意思是什么？就算他一天七次得罪你，真的做到了，你还是要一天七次饶恕他。耶稣的真正的意思是什么？耶稣意思不是要给我们一个 mission impossible 的一个指令啊。耶稣是要告诉我说，其实你是有能力做到的，因为我给你足够的饶恕的恩典，在他的里面领受饶恕的恩典，让你可以做一个使人和睦的人，让你可以去饶恕啊。应该是这样说，耶稣说这句话的命令的意思就是说 ，You can make it, you can make it 啊。那么真的是这样啊，真的是这样。呃，我过去好多年前呢、啊，我有一次跟我的一个同工。呃，发生了冲突，我们也沟通，也和好了，也彼此的饶恕了啊，祷告了。但是啊，呃，我的里面啊，隐隐约约还有很多的很不好的东西啊。其实我里面是很怨的，很怨的。但是呢，我觉得已经处理完了，就算了吧啊，我就呃假装不知道，我自己还在怨<笑>，我把它放在我的心里面的最深的那个地下室的那个房间，把它锁起来。我以为我不知道，上帝也不知道啊，就平安无事的。有一次我在呃台大，呃散步祷告的时候啊，突然之间那一天不晓得怎么回事，突然之间呢圣灵对我说话啊，圣灵说你要怀孕到什么时候呢？你要怀孕到几时呢？哇，惊醒了我，知道吗？我非常清楚的认识到一件事啊，上帝知道我还在怀孕。我自己也知道，其实我假装不知道。我知道上帝知道，而且上帝跟我说：“你要怀孕到什么时候呢？”那一天我在神面前做了一个很简单的一个祷告。其实饶恕并没有很复杂，饶恕什么是免了他的债，因为耶稣免了我们这么多的债，我们用耶稣免了我们债的其中的一点点去免了别人的债，是很简单的事情啊。我就跟主说：“主。”对不起，我没有原谅他，但是我现在跟你说，我原谅他，一笔勾销，他不用再还了，<笑>我免了他的债啊！就这样，那一天祷告完了以后啊，哇，我的心里面啊，真的是海阔天空，好像叶林大道的那个天空一样，<笑>啊，非常的清爽，非常的清爽。我跟这个同工之间的关系，一切的阴霾统统,统去掉。其实我没有原谅他的时候啊，很多地方都是卡卡的啦，都是卡卡的啊。比方说，我看见他从这边过来，我从那边就走掉啊。比方说，他的服饰啊，有一个很好的成绩，我心里想说，有什么了不起？<笑>呃，等等，你知道吗？啊，但是呃，饶恕了以后，关系恢复了，我们可以一起去得地为业，阿门吗？呀、yeah. ，OK， 好。那么团队呃，活在合一的团队中，这是第二个。第二个秘诀啊，那么第三个秘诀是什么呢？就是重新立约侍奉神。重新立约侍奉神，在二十四章呢，约书亚带着以色列的百姓跟上帝重新立约。约书亚这个时候啊、呃，已经超过一百岁了啊，年纪非常的老迈了啊。那么他也知道他、呃、年纪啊、呃、将要、呃、年纪将终啊，然后呢，他带着以色列的百姓呢。好好的跟上帝立约，让他们可以以后可以继续的遵循啊上帝的道啊。那么他先诉说上帝是一个守约、是慈爱的上帝，讲到以色列的历史啊，上帝拣选他们、拯救他们，并且在旷野搭救他们，并且带他们过约旦河，进入迦南，征战得胜，得到迦南的美地等等啊。他诉说完了以后，他就挑战以色列的百姓。跟他们说：“你们是不是愿意诚心实意、专一的侍奉耶和华上帝呢？”他让他们做出明确的选择。他说：“你们也可以不这样选，但是你们要选择哈、啊，你们要侍奉偶像，就是你们列祖的那些偶像，或是你们要侍奉上帝，二选一，没有第三个选择。你们要选哪一个？”那么百姓的选择非常清楚啊！百姓回答说：“我们断不敢离开、离去耶和华，去侍奉别神。”我们一定必侍奉耶和华，因为他是我们的神，说的非常好啊。但是约书好像还不放心呢。约书要接下来再跟他们说更深的挑战，他们约书要说：“你们不能侍奉耶和华，我知道你们不能侍奉耶和华，因为他是圣洁的神，是忌邪的神，啊，你们不能侍奉耶和华。”他是圣洁的神，是祭邪的神啊。那么他说这句话的意思是这样啊，意思是这样说：你们现在没有选择侍奉耶和华，啊是一回事；但是如果你选择要侍奉耶和华，要你们就不可以再去拜偶像，你们要专一的侍奉耶和华。如果你们现在选择侍奉耶和华，以后又跑去拜偶像，请你们留意啊！耶和华在赐福之后，他会降祸，将你们灭绝，将你们从这个地上灭绝。你们比原来不侍奉耶和华还要糟。你们要想清楚，你们是不是要真正的侍奉耶和华？因为耶和华是一个圣洁的神，他是忌邪的神。那百姓的回答也是非常清楚啊。这一来一往，负面呢，他们其实他们很清楚的觉知。他说：“不然，我们一定要侍奉耶和华。”耶瑟亚说：“好，这是你们的决定，那你们就自己做见证吧。”他们说：“我们自己就是这件事的见证人。”所以耶瑟亚在那边就当场跟他们立约。把约书写下来，放在会幕圣所里面，并且立石为证。你知道那一块石头还在？我去呃以色列旅游的时候呢，就看到那一块石头。这么多年了，考古学把它挖出来，就在事件两个山——耶利新山跟以巴路山的中间，一个废墟，一个古庙的废墟里面，有一块破旧的一块石头，上面写着约瑟亚当年跟百姓所立的约。那么实在是奇妙啊，实在是奇妙。那么因为这个立约，所以在约瑟亚在世，呃的时候，以及约瑟亚去世以后，那些看见神作为的人，他们都侍奉耶和华啊。这个立约已经是第四次的立约了啊。为什么要这样重复的立约？他们在西乃山上，在摩西平摩押平原都立过约，甚至在事件也曾经立过约，就是他们得胜耶利哥跟爱神之后，约瑟亚带着他们跟神立约。又过了十多年，再一次在世界又一次立约。为什么要立约？而且要跟神重复的这个立约啊？其实立约不是为了上帝，立约是为了神的百姓。神是信实的，他立的约绝不会更改。但是神的百姓却不是这样，对吗？啊，创世第三章，创世第三章以后，堕落的人类啊，很容易被这个世界的神弄瞎了心眼，去敬拜有形无形的偶像。特别是无形的偶像更是要命啊！比方说金钱、权力、性，种种错误的价值观。人虽然立的约要侍奉神，但是非常容易跑去拜偶像啊。那么咳咳神为了呃，神让我们用这种看得到、听得到、感觉得到的一种方式来立约，实在是为着我们的好处，让我们能够向神许愿，并且神也会给我们力量啊，让我们。得着他的信实的能力啊，跟他立约，活出信实的这个侍奉。那么立约的目的是要侍奉，是要活出侍奉。呃，约书亚说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。嗯”这个侍奉在这段圣经里面重复了十三次之多啊。侍奉是我们得到拯救的最终的目的。就像上帝对法老说的，他说：“让我的百姓去，好侍奉我。”但是有人哈会怀疑啊，呃，侍奉常常会遇到属灵征战，那这样子我们还要侍奉吗？啊，常常会有点犹豫啊，要不要去侍奉？但是事实上，侍奉正是打赢属灵征战的关键啊。我们需要了解什么是侍奉啊。第一个，了解什么是侍奉。侍奉这个字在旧约、在希伯来文里面跟敬拜是同一个字啊。侍奉或者敬拜。那么什么是侍奉或者敬拜？你知道，侍奉或者敬拜不是呃一两次啊。比方说，我们担任这教会的崇拜的招待，这是一个侍奉，对吗？那只是侍奉的一个小部分。敬拜也不是说呃，就是每个礼拜天花一个半小时到教会里面参加主日崇拜，在这边读经、祷告、唱诗歌、听讲道、奉献等等，这是敬拜，但这不是敬拜的全部啊。真正的敬拜是什么？其实我宁愿这样讲啊。敬拜或者是侍奉，它是一种生活，它不是一个啊节目，它是一个生活。这种生活呢是二十四七的生活，一天二十四个小时，一个礼拜七天都可以活在里面的一种生活。这种生活是怎么样的生活？这种生活简单的说，就是它是一个遵循上帝的话，在大大小小的世上遵循神的旨意的一种生活。也就是说，他可以放下自己的意思，去爱神，去爱人，这就是敬拜和侍奉。这种的侍奉呢，啊，实在是我们每一个人都应该要做的哈。那么还有，属灵征战在争什么？刚刚我们在讲哈、啊，侍奉会遇到属灵征战啊。那我们要了解属灵征战在争什么？属灵征战啊，不是说啊，我们遇见灾祸，我们在侍奉中遇见灾祸，遇见困难。啊、呃，车子坏了，生病了，或者啊、呃、受到攻击，我们说这个是属于征战。其实，属灵征战真正要争的不是这些东西啊。属灵征战要争的是什么？属灵征战要争的是上帝赐给他的百姓的产业。魔鬼想要把这个产业夺走，这是属灵征战的这个目的和内容啊。上帝给我们的产业是什么？就是永生。永生就是爱的生命啊。那么，永生有两个部分啊。永生是上帝的应许，永生也是上帝的命令。上帝把爱的生命给我们，我们得到了神的儿子爱的生命，这是永生的一部分啊，这是神给我们的产业。那另外呢，我们也把这个爱的生命活出来，这也是永生的一部分啊，也是啊神所给我们的产业啊。那属灵征战，仇敌要争的就是让我们得不到神的儿子，或者失去神的儿子这个永生的爱的生命。或是呢，让我们不照着神的旨意去生活，去活出爱的生活。那么，这就是属灵征战的这个目标啊。所以你就知道啊，既然我们知道侍奉就是遵循神的旨意的生活，那么属灵征战就是要把这个东西夺走。所以你就知道，你侍奉正好是打赢属灵征战的方法，对吗？侍奉正好是打赢属灵征战最重要的事情，让我们能够持守永生的产业，并且更多的得到。永生的产业，爱的生命的产业的，就是我们的侍奉，就是我们的侍奉啊！呃、麦肯基牧师啊，啊、呃，他是一位美国南卡罗来纳州的哥伦比亚圣经学院的校长啊。那这位牧师在他五十六岁的时候，他的妻子得了爱滋海默症啊。他们的年纪并不是很大啊，但是得了这个症啊。那他面临一个抉择：，他是否要放下的工作，全心照顾他的太太、呃？当他的妻子越来越严重的遗忘许多事情的时候啊、呃，麦凯基牧师呢，正是在他侍奉的高峰期啊，他当时做这个圣经学院的校长，也做了二十二年，他有接不完的演讲的邀请，但是他当时做了一个非常惊人的决定啊，就是他要辞去。校长的职务，全时间照顾他的妻子。后来他照顾妻子十二年，一直到他妻子去世为止。啊，当时有很多人不了解他为什么做这样的一个决定啊，甚至也劝他，跟他说：“其实你可以再做几年，呃，八年、十年你就退休了啊，而且你可以把你的妻子送到安养院，他会适应那边的生活等等啊。”但是他说不要，他说他会做这样的决定是因为啊。他发现他的妻子妻子越来越需要他，并且他发现没有人能够像他这样爱他的妻子啊。他说：“我这个决定不并不困难啊、哦，因为四十二年前我已经在婚约中做了一个承诺，在婚姻里面承诺说什么呢？就是无论疾病或者健康、富裕或者贫穷，我都要爱他、照顾他、呵护他，唯有死亡能够使我们分离。”他说：“你们。”可以有别的牧师来牧 养， 但是我的妻 子， 她只有我这一个丈 夫， 可以陪她走完人生的最后一段路。后 来， 麦凯金牧师真的就辞职 啊， 在家里面全时间的陪伴他的妻 子， 照顾他的妻子啊。那 么， 他越来越少公开的传 道， 在他的书里面 啊， 他写了一本叫做《守住一生的承诺》啊， 这本书 啊， 非常有名的一本书啊。那 么， 他说他自己啊。会有蛮多的在工作上的失落感啊！但是他越是这样做，他越发现一件事啊，他发现他跟他太太之间的爱更加深入他们的心底。他说：“环境的限制和枷锁，反而使他们的爱成为一种用言语无法形容的释放之爱啊！”那么反倒让他们更亲密、连结在一起。这个麦凯金牧师，他真的照顾他的妻子十二年。一直他妻子过世，他过去几年这个牧师才刚刚过世啊。这个牧师的呃，所呃守约的这个侍奉啊，实在是令人感动啊，实在是令人感动啊。那么，其实立约就是让信使的主呢，透过我们与上帝立约，在我们的生命里面放下信使和中心，让我们能够信使的侍奉到底啊。甚至呢，我们的子孙呢，也能够代代相传。信使守约的传承侍奉下去啊！这种约书亚所说的，他说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”阿门。啊，怎么样可以持守属灵的产业？有三个秘诀：第一个，现身遵循上帝的道；第二个，活在合一的团队里面；第三个，重新立约侍奉神。今天神给我们一个新的机会，让我们重新来到神的面前，跟他立约，让我们可以活出爱的生命。我们来祷告我们来祷告，请大家，我想一下刚才所听到的道啊。你有献身遵行神的道吗？你有认真的读神的话语，并且认真的遵行神的道吗？你有活在一个合一的爱的团队当中吗？在你的家里，在你的职场，在你的教会 ，RPG 当里面你有积极的更加相爱同心，去分享爱吗？你有解决你们中间的冲突，用饶恕用认错来解决你们中间的冲突，使你们更加合一相爱吗？也许你需要有悔改的地方啊、哦！我们一起来到主的面前，有哪些地方你需要悔改？需要改变的，向主发出祷告啊！向主发出的许愿。我们重新在神的面前立约啊！今年你要委身在哪些的侍奉里面？特别是爱神、爱人的侍奉，你今年要委身在哪些的侍奉里面？向神许愿，让上帝来帮助你，在二零二三年。让你能够活出你的永生，可以得着更大的祝福。好，我们一起同声开口，我们来祷告。主耶稣，我们谢谢你的恩典，谢谢你的恩典，主啊，让我们知道怎么样可以持守你所给我们的祝福，持守你所给我们的产业，就是要献身遵行你的道，并且活在合一的团队里面，并且能够跟你重新立约。主啊，我们来到你面前，恳求你帮助我们，让我们对你的话语有更深的渴慕。让我们更认真的来读你的话语，在今年好好的读你的话，并且遵循你的话，并且主啊，我也恳求你帮助我们，让我们在爱的团契合一里面，能够更加的显出上帝的爱跟他的同在。主啊，让我们解决我们中间一切的冲突，并且更加的同心相爱，可以去分享爱的生命。主、啊，我还是要在你面前立约，主啊，带领我们所有的弟兄姐妹，今年能够在爱神。爱人的侍奉上面更往前进一步，引导我们，引导我们每一个人，在今年的爱人的侍奉当中，能够活出你永生的心意。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。